0: Pero muy, pero muy buenas noches Una calurosísima bienvenida Para tantos amigos que se acercan Que se acercan a a, a compartir ideas La verdad que un gusto estar acá Y muchas gracias por por, por la invitación Para para facilitar el evento Eh, Tenemos esta conversación eh, Con dos personas, eh, referentes, figuras eh, Por un lado Gustavo Segre Por otro lado Ricardo López Murphy eh, puedo empezar en ningún orden en particular. Empiezo por Ricardo López Murphy, eh, profesor universitario. No, no sabía ni por dónde empezar. Fue profesor mío de la facultad eh, uh-huh. hace mucho tiempo. Los dos no teníamos canas en esa época. Y bueno, por supuesto, economista de referencia internacional, indiscutido, de consulta internacional, además de exministro de Economía, exministro de Defensa, funcionario. Eh, Por supuesto, eh, eh, líder, referente eh, de de la política argentina eh, Un un, un hombre eh, inevitable, casi diría De de la historia contemporánea de nuestro país Eh, Creo que esa es la forma más simple de presentarlo, profe Porque si digo todo lo que hizo Hacemos una charla sobre eso de una hora Así que lo voy a dejar acá Eh, En segundo lugar, si, si no se ofende, profe eh, no sabía por dónde empezar, no sabía por dónde empezar. Pero bueno, eh, también, también nos acompaña, por supuesto, Gustavo Segre, eh, que es además de compañero de trabajo mío, eh, un entusiasta crónico, también referente de, de Republicanos Unidos, economista, eh, máster en, en administración de empresas, eh, y es autor de, de varios libros, Socorro Quiero Exportar, Fundamentos de un Proyecto Exportador, eh, Brasil, Coloco un Pie sin Meter la Pata, Y aún estamos a tiempo Empresario en la lista internacional eh, Lo veo todos los días, de hecho Y profesor universitario En nuestro país y en Brasil Además de ser piloto de avión Tema interesante Tema interesante, Gustavo Lo vamos a hablar seguramente en otro momento Hoy vamos a tocar eh, Temas temas importantes Eh, No digo que que el pilotaje Sea menos importante, simplemente Que concierne más a a la A la reunión de hoy eh, profesor eh, Ricardo López Murphy Querría invitarlo A que bueno, exponga Presente eh, y, 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 nos, y, y comparta sus, sus ideas con nosotros Por favor
1: sí. Muchas gracias por la presentación Muy amable Déjenme Hoy referirme a, a Cinco o seis temas Voy a cambiar un poco La metodología que estamos usando Porque yo he tratado en las últimas presentaciones de, de ofrecer siempre una propuesta de políticas públicas y, y hoy quiero referirme a, a seis temas, muy brevemente, pero que informan nuestra, nuestra discusión. El primero es que hay un gran debate en el espacio afina a nosotros sobre cómo unificar las fuerzas Y déjenme decirles que hoy lo presencié sin intervenir el debate y me sentí muy orgulloso de nuestra gente, de nuestros voceros, porque la verdad que yo no era necesario. Y eso eso es quizá el mejor legado que, que, que mi rol en la vida pública puedo dejar, que ya no sea necesario en los debates, porque los nuestros polemizan con holgura, con dignidad, con magníficos argumentos, y ahí dieron una lección de, de transparencia. ¿Cuál es el gran planteo que hace Republicano Unido a formar un gran frente electoral? El planteo es que no puede ser un arreglo de cúpulas, no puede ser un arreglo de roscas, tiene que ser algo que consulte la opinión de nuestros ciudadanos que cambie ese sistema catastrófico que tenemos, monárquico, de arriba hacia abajo, y vayamos a esa tradición liberal tan rica de ir de abajo hacia arriba, de hacer de la opinión ciudadana la base de de nuestros candidatos, de nuestras propuestas, y en eso yo, yo me sentía tan cómodo escuchando los argumentos de para decir la verdad, venían de distintos lugares sus historias personales, pero había una digamos, una gran robustez en la línea argumental, y yo estoy seguro que muchos de, de los que estaban arguyendo no habían tenido tiempo de coordinar sus argumentos, fluía naturalmente, eso a mí y a Gustavo, que lo presenció tan bien como yo, nos tiene que llenar de orgullo, bueno, él fue un protagonista en los debates, pero lo que quiero decir es, les les quiero transmitir ese enorme optimismo que tengo sobre nuestro futuro, sobre la calidad de nuestros cuadros políticos, sobre su compromiso con la transparencia, con con la voluntad de hacer de de este espacio un, un movimiento referencial en la política argentina, y creo que le vamos a devolver virtud, virtud en el sentido de virtud cívica. Eso, había un gran liberal argentino del siglo XIX que no hay buenas ideas si no hay virtud cívica. Y, y la verdad es que yo espero que esta camada de jóvenes dirigentes le devuelva a la Argentina esa idea de la virtud. Como decíamos que Abeló necesitar un poco de fortuna también, pero bueno, si, si logramos tener. Eh, cuestiones fortuitas que siempre hay en esto, con las virtudes de nuestros dirigentes, eh, yo estoy seguro que a la Argentina le espera una gran oportunidad. Una gran oportunidad y yo me sentía hoy, y les comentaba a alguno de ellos, el enorme orgullo de, de verlos desempeñarse con tanta hidalguía y con tanto señorío en el debate. Así que, Quería dejar esto porque seguramente ustedes van a leer en los medios las noticias, la, la cuestión si hemos arreglado, no hemos arreglado. Eso no ha terminado, el debate está y la búsqueda de, de constituir una opción competitiva está, pero todavía falta. Sin embargo, yo quiero pasarle la buena nueva. Con dirigentes como los que tenemos nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien en el doble sentido en el sentido de llegar a nuestra ciudadanía y ser un buen vehículo de las aspiraciones de de nuestra gente, pero también de agregarle virtud, virtud en el sentido ese de virtud cívica, de preparación, de falta de improvisación, de gente que llega no para, para recolectar en la política, sino para dar, para para construir ese ese sistema político que sin duda no es perfecto, hasta que lo comparan con los otros. Ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. Y acá viene el segundo punto que quiero abordar, que como los políticos tenemos que usar, ustedes saben, Gustavo es un experto en eso, tenemos que titular. Y si no hay título, no 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 hay noticia. Y el título es La señora de Kicillof el problema de sentirse propietario del Estado. Hoy nos enteramos de la deposición argumental de Beatriz Sarlo frente al juez bajo juramento, donde dijo que le habían ofrecido ser vacunada fuera de tiempo, espacio, cola y lugar, por eh, digamos, una relación con el poder, por la rosca, por el famoso tema de la rosca, de la desigualdad ante la ley, y ahí ustedes, y acá quiero hacer una propuesta, lo que es vital en una sociedad es la igualdad ante la ley. Nosotros una una consigna que llevamos en la campaña política es hacer el gobierno electrónico. Entre otras cosas, lo que queremos que en una circunstancia como esta, como hay muchas circunstancias en la vida nacional, la lista esté publicada electrónicamente. Que no, como dice el presidente, que se saltearon la fila. Bueno, con nosotros no se saltea nunca más nadie la fila. Y este este es un cambio, un cambio radical en la vida social argentina. Porque si hay algo que genera pérdidas de productividad, pérdidas de equidad, pérdidas de, de confianza, es eso de adelantarse en la fila, del privilegio en los impuestos, en los permisos de cambio. Por eso queremos liberar el sistema cambiario. No porque porque tengamos un capricho doctrinario, sino para que se acabe la fila y los avivados de la fila. Los que reciben los dólares baratos. Los que reciben los préstamos baratos. Los que son amigos del poder. Esa es la desigualdad intolerable para nosotros no la desigualdad que nace del mérito, del esfuerzo, de la innovación. Esa es una desigualdad bienvenida para nosotros, porque necesitamos una sociedad donde todos se esfuercen por progresar. La desigualdad que viene del mérito, del esfuerzo, de la capacidad innovativa, es una desigualdad natural de la especie humana. La que no es natural es la que nace de la desigualdad. Y esa desigualdad ante la ley es en el fondo el gran logro de los sistemas republicanos, la gran herencia de Alberti. Esa igualdad ante la ley es la base de la propuesta política, social y económica nuestra. Es la base por la cual vamos a hacer de la sociedad argentina una sociedad más vigorosa, más competitiva, menos frustrada, menos fracasada y sobre todo con menos privilegios. Entonces, el título es La señora de Kisilov. Fíjense que como en una satrapía moderna, ya no es Ginés Ginés el que ofrece a los amigos venite acá a mi despacho, que vienen, traigo en una camioneta a los amigos para que te vacunen. No, no, ya es la mujer del gobernador. Pero esto hemos perdido... La desfachatez. La desfachatez no tiene límite acá. ¿Se acuerdan cuando el enfermero Zanini se hizo vacunar como personal de salud? El primer abogado del Estado, el enfermero Zanini. Bueno, ahora sabemos que en la repartija de vacuna hay que ser amigo de la señora de Quichilón. Eh, ha llegado, Alberti decía, que Rosas era antagónico al desarrollo de las fuerzas productivas. Yo digo el kirchnerismo es antagónico al desarrollo de las fuerzas Nos tenemos que librar de esto. Pero si no nos libramos de esto, vamos para atrás. Y vamos para atrás porque toda la construcción organizativa, en lo económico, en todo, es ir para atrás. Bueno, hay un regulador del Instituto del Gas, digo, para para que haya otra propuesta, si no, Willy Ruano se enoja que no hay propuesta. Así que yo todos los días una propuesta. La propuesta del interventor del gas es que haya un precio diferente del gas para cada ciudadano argentino. Bueno, si ustedes quieren destruir el sistema de precios de una sociedad, el mecanismo organizativo que ha llevado a la prosperidad, hagan lo que dice el interventor, el señor Bernal. Yo diría, ni el enemigo nuestro podría pensar un régimen más desopilante y desastroso. ¿Ustedes se imaginan lo que serían millones de precios del gas? Lo que nos pelearíamos para que nos toque el precio bajo y a otro el alto. Pero puede ser que digamos estos disparates. Puede ser que digamos esto dispara Y que los hagamos. Y que los hagamos. Bueno, entonces, para que Willy Ruano no se enoje, va la segunda propuesta. Primero se acaban las colas, se acaban todas esas porquerías y va a haber un registro electrónico. La segunda es que los precios en Argentina, como ocurre en todos los países del mundo, van a ser uniformes, porque esa es la virtud del sistema de precios. El tercer problema es la seguridad. Disculpame, Gustavo, que sea tan, tan con tantos títulos, pero digo, si algo no necesita la Argentina es importar delincuentes. El nuevo decreto, el que anula el decreto que se puso para evitar el, la, que pululen las bandas del crimen organizado acá, ha sido quitado. Bueno, lo que nosotros tenemos que terminar es con los abogados del... De, delito, Es decir, la legislación tiene que hacerse pensando en el ciudadano común, no en cómo propiciamos el desarrollo de la delincuencia. Y el desarrollo de la delincuencia se hace con muchas excusas. Una es con la idea esta disparatada de eliminar la pretensión punitiva del Estado, de Zafarón y compañía. Y la otra, con fomentar traer bandas a la Argentina. Esto es una cosa desopilante. No tenemos arreglo. Por eso la racionalidad, acuérdense, nosotros necesitamos un sistema racional. Si hay algo que es estremecedor, es el problema de seguridad que tenemos. Yo todos los días me entero de un nuevo problema en materia de seguridad. Y lo, lo, que, lo que hace el gobierno, soltando 5.000 presos, derogando las medidas de protección de la sociedad argentina es propiciar que cada vez seamos más débiles, más vulnerables en materia de seguridad. El cuarto tema tiene que ver con la justicia. Bueno, acá me voy a referir a las ideas disparatadas de nuestra vicepresidenta. El régimen constitucional convergió en el mundo moderno, a construir la división de poderes. La división de poderes, la idea del control y balance, la idea de la revisión judicial de las leyes, es una idea muy poderosa que ha generado los los estados modernos. Lo que propone Cristina es preconstitucional, es anacrónico, es volver al régimen monárquico. En el régimen monárquico, los jueces administraban la justicia del soberano. Nosotros lo que vamos a hacer y lo que tenemos que defender es la justicia de la ley. No la... El problema no son los jueces, señora vicepresidente. El problema son las pruebas. Eso no tiene arreglo. El problema no son los jueces. Usted cree que echando jueces va a terminar su problema. Su problema son las pruebas. Siempre, en justicia, el problema son las pruebas. Entonces, entendamos bien que lo que compite con nosotros es un régimen de propuestas anacrónicas, preconstitucionales y, en todo caso, totalitarias. Porque imagínense, si además de administrar las vacunas de licenciar delincuentes, Ellos fueran los que juzgaran. ¿Se imaginan lo que nos espera? Si ellos van a hacer lo que nos juzgan. Ahí está el tema clave de la República y el tema clave que estamos discutiendo hoy. El quinto tema tiene que ver con la salud. ¿Cuál es el verdadero problema de salud en la Argentina? El verdadero problema es que no hay vacuna. ¿Por qué no hay vacuna? ¿Por qué Chile vacuna 15, 20 veces más que nosotros? ¿Por qué estamos tan rezagados? Bueno, por una sola razón, la incompetencia. La incompetencia. Hay algunos funcionarios gubernamentales que dicen que no es solo la incompetencia. Que como han desfolteado tantas veces y como la gente les desconfía tanto, no les quieren vender nada a crédito. Ni pagándoles les venden que los creen peligrosos entonces el problema de, verdadero de la salud en la Argentina es la vacuna el sistema de vacunación el vacuna gate el, vacuna, el vacunatorio VIP, el problema es que tenemos unas, una deficiencia de gestión del gobierno quizás en el tema más crucial para el nivel de vida de los argentinos Si ustedes quieren salir del receso, de la crisis, de todos los problemas que tenemos, lo único que había que asegurar era una vacunación masiva. Es lo lo principal que han hecho mal. Y acá esto hay que marcarlo a fuego, porque no solo lo han hecho mal, sino que a las personas mayores como yo nos han estado haciendo pasar un tiempo enorme de zozobra. Nos agarrará la pandemia antes que la vacuna ¿Nos llevará puesto o llegará antes la vacuna? Con esta gente no lo sabemos y y no se pueden imaginar eh, la angustia que hay en los sectores de mayor edad de nuestra sociedad. El último punto, así lo dejamos a Gustavo hacer una cosa más entretenida que la que yo puedo hacer. El último punto es un tema económico también desopilante. Ustedes no sé si han percibido que el Ministro de Economía y el Presidente de la República se han puesto a decir que las cuentas presupuestarias deben ser balanceadas. ¿Ustedes creen que se dirigen a Republicanos Unidos, a Gustavo Segre, a Ricardo López Murphy? ¿A quién se dirige esta gente? ¿A Diego Laje? No. Es como el discurso del Estado de la Nación del primero de marzo. Le hablan a ella, le hablan para que no sostenga ideas disparatadas, que aún, mi abuela tenía una expresión extraordinaria que decía ¿Cómo será el cañadón que el gato pasa al trote? ¿Cómo será el debate interno que le tienen que decir a los gritos? No podemos desquiciar más el Estado, no podemos seguir emitiendo más, la cosa va a explotar. Y se lo dicen en público, no a la sociedad. Se lo dicen a esa patología que tenemos, que el vicepresidente manda al presidente, al gobernador, nomina, echa ministros, eh, y difunde ideas, todas nocivas y peligrosas. Bueno, eh, espero haber dejado seis títulos, seis títulos para, para los que nos escuchan. Seis títulos para que se motiven y seis títulos para devolverle el optimismo y la esperanza. Yo acá quiero transmitirles que estoy sumamente esperanzado, por dos circunstancias. La primera es porque los datos externos a la Argentina son formidables. La única pregunta que hay que hacerse acá es cómo podemos estar tan mal con datos tan favorables. Y la segunda es que creo que vamos a juntar la fuerza para terminar con la pesadilla. Así que esperen la buena nueva. Hemos pasado un tiempo difícil, pero yo ya veo el arco iris y vamos a cruzar ese arco iris entonando cantos de libertad y progreso. Muchas gracias.
0: Sin dudas, un... Un aplauso, un aplauso, profesor López Murphy. Un gusto escucharlo. Tomé debida nota de lo que usted decía. Eh, Ahora le pedimos a Gustavo Segre que eh, también se sume, que que nos dé unos unos comentarios. Eh, Gustavo, eh, ¿podés desmutearte? ¿Podés desmutearte? No. Yo veo que que hablas con desesperación, Eh, pero no. Eh, no. ahora, sí. ahora sí. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Listo, Gustavo. Disculpa, sí. disculpa eso y, y por favor, sigue adelante.
2: No, por favor. Bueno, para mí es un privilegio compartir esto con Ricardo López Murphy, con Diego Laje. Eh, a Ricardo lo admiro profundamente. Recuerdo dónde estaba cuando lo nombraron ministro de Economía y recuerdo haber dicho, para mí, diciendo, se acabaron los problemas y fue ahí donde empezaron los problemas porque no lo dejaron hacer todo lo que proponía. Y, y a partir de ahí el destino me da la oportunidad de cruzarme con un monstruo del liberalismo, una persona de ética que cuando conversamos en algún momento y compartimos un café, algo que queda absolutamente claro para todos es que la ética de Ricardo es indiscutible. Todo el mundo puede decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero planteo y manifiesto desde lo personal el orgullo y el honor que siento de formar un, parte de un proyecto tan lindo como el de Republicanos Unidos al lado de una persona tan especial para mí como Ricardo López Murphy. Eh, comentado esto, yo voy a ir por otra línea, que es, eh, ¿qué es lo que nos depara el destino si no tenemos la posibilidad de disputar todos juntos, el liberalismo en su conjunto, las elecciones del 2021? Y el destino que nos depara es negro, si no hacemos algo, para poder corregir el curso. Y digo que es negro cuando no podemos imaginar un curso diferente, porque observamos con todo lo que mencionó Ricardo y lo que leemos en los diarios y lo que vemos en la televisión, que cada día es una bomba de humo por un lado para colocar por abajo de la alfombra algún tema neurálgico para la sociedad y neurálgico en el mal sentido. Neurálgico en ocupar un espacio resignando la república, inhibiendo las libertades individuales de la gente, restringiendo las libertades empresariales de la gente y trabajando en dos sentidos muy claros, que son los sentidos claros del populismo, que es que la gente no tenga educación y que la gente no tenga posibilidades de manifestar su oportunidad de crecimiento si no es a partir del Estado. Cuando comenzó la pandemia por el mes de mayo hice un video que denominé el proyecto Stalin, porque era claro que iba a seguir en este ritmo, donde el avasallamiento del Estado, ir atrás de las libertades y de la República, era una forma de gobernar, y una forma de gobernar amparada por una ecuación diabólica, donde seguramente, quienes aquí estamos, tenemos familias que en promedio tienen dos hijos a partir de los 24 años de edad. Y otro lado, que es la gente que depende del Estado, que en general por la falta de educación sexual, por la falta de controles que pueda generar individualmente cada familia para ese control de natalidad, tienen cuatro hijos a partir de los 16 años. Esto nos coloca en una situación muy complicada, porque son cuatro personas cada 48 años que tienen oportunidad de alimentarse y de estudiar contra 12 personas cada 48 años que no tienen esa misma oportunidad y que votan igual. Y que nacieron seguramente con alguien que tiene un plan social o que depende del Estado y que indudablemente... No quiere, en muchos de los casos, tener esa oportunidad y le vendieron que la justicia social es sacarle a aquellos que tienen para dárselo a aquellos que no tienen. Cuando debería ser propiciar oportunidades para que aquellos que no tengan, desde que lo deseen, puedan ocupar un espacio en la sociedad económica y social mucho mejor, sin necesidad de sacarle nada a nadie. La justicia social que debería permitir que el ajuste lo hagamos entre todos y no solamente los privados que la oportunidad del estudio sí pueda darse a través del Estado. He sido estudiante en colegio primario, en colegio secundario, en la universidad, de escuela pública, educación pública, y me siento muy orgulloso de ello. Pero son cuestiones que debemos corregir en dos líneas diferentes. Lo urgente y lo importante históricamente vemos que los gobiernos tratan de encargarse de lo urgente y descuidan lo importante, entonces tenemos que salir de la pobreza, pero ¿cómo? Bueno, démosle más planes y más eh, ayuda social a la gente, con lo cual le enseñamos a que no dependan de ellos sino del Estado, y eso es un cambio electoral muy, muy drástico para la gente, porque ante la falta de educación temen perder esa oportunidad de alimentarse si cambia el gobierno y no conseguimos salir. Por eso proponemos desde Republicanos Unidos la posibilidad de trabajar en lo urgente y en lo importante para que esos chiquitos que hoy tienen menos posibilidades puedan tener alimentos que le permitan un desarrollo cognitivo, puedan tener educación que le permitan discernir en relación a lo que es mejor y lo que es peor. ¿Y por qué el populismo, y lo digo sin pretender ser despectivo, no le interesa eso, porque no hay ninguna encuesta internacional que muestre que gente con un desarrollo educativo elevado vota el populismo. Entonces es mentira que la gente quiere desarrollar la educación, porque si desarrollan la educación la gente consigue pensar que ese no es un proyecto futuro interesante para su familia. Entonces, no tendría sentido tener educación cuando no me van a votar. Prefiero que no tengan educación para que me sigan votando. La otra situación es una cuestión que lo observamos como un, un efecto dañino para la sociedad, que es que el sistema político está armado para que gente de afuera no pueda entrar. Y que sean tres o cuatro los que determinen qué es lo que se va a votar y cómo es lo que se va a aprobar. Y les doy un ejemplo. Una encuesta de Giacobbe mencionó que el 68% de la población argentina no estaba de acuerdo con el aborto. Sin embargo, los diputados que en teoría deben representar a la población en la Cámara de Diputados, votó en contra de lo que la población quería. ¿Y esto por qué? Porque el que los pone en la lista sábana, voy a dar un ejemplo, Ricardo me coloca a mí en la lista sábana. Yo paso a representar los intereses de Ricardo, porque dice, yo te puse ahí, no la gente. Y encima tienen el tupé de decir, no, a mí me votó la gente. No, votó una lista donde no tienen ni idea de quién está en esa lista y nos enteramos que aparece una Mary y que existe un diputado a mary porque le besó el pecho a la novia, si no, no sabíamos que, que existía. O una diputada que ni recuerdo el nombre porque putió en una de las sesiones virtuales del Congreso Nacional. Estimamos en Republicanos Unidos que tenemos que volver a devolverle el nombre de honorable al Congreso de la Nación, para que alguien el día de mañana no pregunte cuál es tu profesión y no tenga que decir soy político, ¿cómo? Perdón, no te escuché, soy diputado y lo diga bajito para que nadie lo escuche, por la vergüenza que da a gran parte de la sociedad de que una persona que debería representarlos, en realidad no lo hace y no solo no lo hace, sino que conspira contra su desarrollo. Y aquí entra el oficialismo y entra la oposición, porque si no, no tendríamos una ley de alquileres, una ley de góndola, una ley de trabajo remoto. Hay un montón de cosas donde la oposición ha sido claramente connivente con el Estado y con el gobierno. Y es por eso que la importancia del proyecto liberal, del proyecto republicano, donde somos conscientes que somos nuevos en la política, pero tenemos todo el interés de entrar para hacer las cosas. Primero con mucha ética, segundo con mucha dignidad, y fundamentalmente con cuestiones donde la representatividad nos es otorgada a quien tengamos el honor de representar al pueblo en el Congreso Nacional a través de los afiliados. Es la diferencia de republicanos unidos. El afiliado puede no solamente votar a quien quiere que lo represente, sino él también, candidatarse y disputar una interna con Ricardo, conmigo, con quien sea, a partir de, de lo que vamos a hablar inmediatamente, que es este frente liberal que se está gestando. Y cuando uno analiza esa situación... Yo quiero contarle a la gente dónde vivo, cuál es mi WhatsApp, dónde puede indicarme, qué es lo que quiere que represente, porque no es mi pensamiento subjetivo individual. Yo tengo que ir en función de lo que la gente que me votó y me puso en el Congreso Nacional, si así lo hace, pueda decirme qué es lo que quiere que yo vote. Es algo mucho más grande. Y ahí es donde entra la oportunidad increíble de estas elecciones. Donde hay mucha gente que votó al, al a Cambiemos o al Juntos por el Cambio, para que no gane Alberto Fernández y Cristina Fernández, en el orden que ustedes quieran colocar. O que lo votó Alberto Fernández y Cristina Fernández para que no gane Macri o Juntos por el Cambio. Esta es una oportunidad única porque cualquiera de ustedes y las personas que ustedes conocen puede votar al que los representa. Y aunque no seamos nosotros, es importante que esa representatividad esté genuinamente tomada en el voto popular. Porque es la única manera de colocar uno, dos, tres, la cantidad que podamos ser, si podemos ir juntos, mucho mejor, porque vamos a mandar propuestas para tener ficha limpia, para destituir la lista sábana, para que el fuero privilegiado no sirva para que una persona en lugar de ir a la cárcel vaya al Congreso, para que tengamos cinco asesores por concurso en lugar de 35 inútiles que porque fueron militantes o aportaron a la causa están con un trabajo en el Congreso, y en muchos casos distribuyendo parte de su sueldo para el proyecto político. Queremos devolverle a la población el propósito y en la posibilidad de sentirse parte de un futuro, tomando un dicho, y concluyo con esto, de Philip de Stouch, que dijo que los ausentes nunca tendrán razón. Y es aquí donde podemos elegir. Si continuamos haciendo catarsis en reuniones de WhatsApp, en reuniones presenciales con amigos diciendo todo lo mal que está Argentina, Y todo lo mal que generó la política de los últimos 70 años, o empezamos a ver cómo podemos hacer individual, republicanamente, liberalmente, a través de Republicanos Unidos, de lo que sea, para ser parte de ese cambio. Porque es imposible volver en el tiempo para escribir un nuevo principio. Pero estamos seguros que es totalmente posible mirar al futuro para poder escribir un nuevo final. Y depende de lo que cada uno de nosotros resuelva hacer de su vida social, personal y sobre todo política.
0: Muchísimas, muchísimas gracias eh, Gustavo Segres. le un gusto escucharte. Ahora tenemos unos minutos que tenemos que aprovechar para para hacer preguntas. Eh, La primera que tenemos es para para Ricardo. Eh, Ricardo, eh, ¿qué te está llevando a... Reingresar a la política Perdón, antes de, 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 de pedirte la respuesta eh, Por favor anoten sus preguntas en el, en el, en el panel de chat eh, Nuestro equipo va a estar recogiéndolas Y, y tratando de agruparlas eh, para, que las, para que las podamos hacer en el tiempo que queda Bueno, perdón, vuelvo, Ricardo eh, ¿Por qué, por qué retornas a la política?
1: Hay muchas razones Una es que creo que hay una generación de gente mucho más joven como Gustavo y y un número muy significativo de dirigentes que está eh, construyendo una épica muy valiosa y y en la medida de mi experiencia pueda cooperar con ellos, será mi mejor legado. En segundo lugar, porque estoy muy preocupado por el destino de mi patria en manos de esta gente. Y yo creo que, que vamos a tener una oportunidad, pero no cualquier oportunidad, y mejor es que estemos preparados para, para hacerlo. Y déjenme ser un poco agresivo. Estoy harto de tener que optar entre el corrupto y el idiota. Eh, vamos en serio esta vez. Vamos a, vamos a, vamos a darle a la sociedad una una propuesta muy vigorosa, y prepárense para debates muy fuertes, o sea, hay mucha gente que dice que estoy con las energías reforzadas, deben creer que me estoy pichicateando, pero no, no es verdad eso, estoy estoy apasionado, estoy estoy muy orgulloso de los jóvenes, yo yo les contaba, hoy los veía discutir, yo decía, la miércoles lo que hemos armado, ¡Qué bárbaro! Esto va a ser cuando lo despleguemos, espectacular. Así que, si fuera por mí, me gustaría ir detrás de todos ellos, pero si es necesario, voy a ir adelante de ellos. Lo que sea necesario. Esa razón es la que me hace volver. Y hay un punto que quisiera transmitir que es muy, muy significativo. Yo creo que Argentina tiene una extraordinaria oportunidad cuando termine la pandemia y cuando logremos en el mundo controlar el problema. Va, los cambios tecnológicos han sido muy favorables para nosotros. Acuérdense el argumento de Alberti, el problema es el desierto, la institucionalidad y la distancia. Bueno, parte de los cambios tecnológicos eliminan este problema y si, si, si volvemos, al, volvemos a protagonizar los que creemos en las instituciones, hay una oportunidad extraordinaria. Nunca hemos tenido precios como estos. Eh, vamos a, si creamos las condiciones para invertir. Si, si cuidamos los recursos, por ejemplo, miren, Greenpeace el otro día sacó que están saqueando las costas argentinas, las 500 barcos de flotas extranjeras. Pero ¿para qué miércoles tenemos este estado obeso si no podemos... Cu- custodiar y y vigilar nuestro mar. Bueno, esas son las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que proteger nuestros recursos, tenemos que terminar con el saqueo y tenemos que crear inmensas oportunidades. Eso está ahí. Está ahí, hay que evitar que nos roben. Ahora, no podemos evitar que nos roben si, como decía la la inefable vicepresidenta, el problema según ella, son las fuerzas armadas Pero si, lo, si que nos quedamos indefensos nos van a robar hasta los calzoncillos no hay que ser idiota acá, todos los países protegen sus recursos tenemos el mejor caladero del mundo y lo dejamos saquear somos un globo de gas y vamos a traer un barco gasificador yo digo, con Cristina hasta hace faltar la arena en el Sahara
0: eh Muchas gracias, profesor. Eh, Gustavo, vos, ¿por qué entraste a la política? Y vamos a pedir que el equipo técnico nos desmute ahí, te ponga disponible. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Por, ahí está. ¿Por qué te metes? Eh,
2: es una historia rápida. En el año 2016, a fin del año 2016, fui diagnosticado con cáncer de piel y un compañero del secundario y el hermano de mi mamá, mi tío, eh, también fueron diagnosticados, ellos fallecieron lamentablemente y yo no. Y ahí m- entendí que había, había algo que yo debería hacer, había un propósito por el cual yo debería eh, encargarme o tratar de buscar, una, una, ayudar al país. Y a diferencia del Papa Francisco, si yo supiera que me muero dentro de un mes, yo sí volvería para morirme en la República Argentina. Quiero morirme en Pero para imponerme en mi país y que no sea una muerte más, había que hacer algo para que el país mejore. Y ahí me di cuenta que había dos caminos. Uno de ellos era esperar el milagro, que hasta ahora nunca había ocurrido. Y como vemos, con todas las cuestiones que están siendo colocadas dentro de la pauta política, no sería posible en el corto plazo. Había que involucrarse para que esto pudiera hacerse desde adentro. Era empujar el auto que estaba en el lodo, metiéndose en el barro y haciendo fuerza, y no mirando cómo los demás podían sacarlo, y uno haciendo el aliento. Empujen, empujen, empujen. Había que empujar. Y, y traigo a colación algo que, que me representa. El otro día estuvimos en San Isidro, con una excelente afluencia de público, y un joven me regaló un, un cuadro hecho a mano, donde colocaba mi rostro en la figura de un gorrión. Y y ahí, con eso explico lo que siento y por qué vuelvo a insistir con hacer algo por el país y por qué me involucro políticamente. Cuenta la leyenda que se prende fuego una selva. Lamentablemente tenemos el incendio de la Patagonia que nos eh, rememora esta cuestión. Y cuando todos los animales escapaban del fuego, un gorrión con agua en su boca volvía al fuego y le tiraba, volvía agarraba agua y le tiraba, hasta que un tigre le dice es imposible que vos con una boquita tan chiquitita puedas apagar un fuego tan grande y el gorrión le dijo es verdad yo lo sé, pero si no intento al menos apagar un poquitito ese fuego yo no voy a estar bien conmigo mismo, con lo cual lo que trato es en mi persona de llevar un poquitito de agua para apagar el fuego que nos ha colocado el populismo invitando a que otras personas puedan también, con mucha humildad, llevar un poquitito de agua y entre todos conseguir que este fuego eh, populista y tan nefasto para el país pueda ser apagado. Es por eso que quise dedicarme a la política y no tengo ninguna, eh, ninguna expectativa de ser yo el candidato. Cualquier persona de Republicanos Unidos que lleve la propuesta estaremos bien representados. Si la gente desea que yo haga parte de esa representatividad, honraré la responsabilidad y lo haré con mucha dignidad. Pero si no soy yo, apoyaré a quien sea con el mismo entusiasmo y con la misma fuerza que si yo estuviera la posibilidad de sentarme ahí, ojalá sea con Ricardo en, el, en la Cámara de Diputados, peleándonos con quien corresponda para que las propuestas sean presentadas. Probablemente no van a ser aprobadas, pero sí vamos a decirle, ¿vieron? Proyectamos una reducción de la carga tributaria, presentamos un proyecto para que el sindicalismo no sea obligatorio y sí voluntario, presentamos otro proyecto para la reforma de la ley laboral, presentamos otro proyecto para que dejemos de inhibir la demanda del dólar y podamos generar oferta y no cortemos la libertad de hacer una ensalada porque no hay tomates, por ejemplo. Así que va a ser un, una honra muy grande y ojalá eh, pueda contribuir con el país de la forma que ustedes y que la gente que hace parte de este proyecto eh, estimen que yo pueda sumar.
0: Gracias Gustavo. Eh, estamos inundados de un montón de preguntas y estoy tratando, voy a tratar de aunar todas estas preguntas eh, en, 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 una, en, una, en una invitación a comentar. La gente quiere, eh, eh, quienes nos acompañan están interesados en ver cómo se, entra, cómo se pasa la acción y Parte de ese cómo se pasa la acción incluye quizás un comentario un poquito más eh, dirigido sobre la reunión de hoy que Ricardo comentó. Eh, Me gustaría preguntarle a ambos, tratando de de aunar todas las preguntas en una, es cómo se pasa la acción, qué hay que hacer, qué puede hacer cada uno de los que nos está oyendo, para que se llegue al Congreso, independientemente de candidaturas, eso dejémoslo de lado, para que se llegue al Congreso y para que todo lo que estamos hablando empiece a insertarse en el sistema político, a partir, por supuesto, de la foto que van a ver mañana eh, en los medios masivos de comunicación de la reunión de hoy. Eh, Cualquiera de los dos que tome la palabra primero es para los dos la pregunta.
1: Gustavo, yo después quiero hacer un comentario sobre algo que vi en el chat.
0: bueno
2: eh, una de las cosas que nosotros tenemos como proyecto y lo digo en forma personal porque es una de las características de Republicanos Unidos no hay bajada de línea y esto es lo bueno porque alguien puede tener la representatividad de uno de nosotros que piensa de una forma y el otro piensa lo contrario y la diversidad permite que siempre haya una persona que represente los intereses de cualquiera de nosotros la expectativa que nosotros tenemos es hacer una buena elección 2021-2021 ingresar con la mayor cantidad de representantes posibles, tanto sea en las provincias como en el Congreso Nacional, para, como mencionaba, mostrar propuestas que seguramente tendrán dificultades para pasar en comisiones, eventualmente para ser aprobadas, y mostrarle a la gente que es posible un país diferente. En el 2023, al margen de la cuestión presidencial, que también dependerá de la coyuntura, el objetivo sería tener intendencias, provincias, donde podamos demostrar cómo se administra el recurso público desde el Poder Ejecutivo y seguir sumando a esta tercera fuerza que pretende conformarse para que seamos más los representantes de las personas que no queremos ni uno ni el otro lado de la grieta. En el 2025 continuar sumando en las legislativas y finalmente en el 2027, salvo que la coyuntura nos empuje antes, yo tengo absoluta seguridad, que el Presidente de la República Argentina saldrá de un contexto liberal, al margen de quien sea, porque seguramente estaremos bien
1: representados en esa línea. Sí, dos cosas. Eh, primero, en la, la, la búsqueda de una coalición, un frente de los sectores afines a republicanos unidos tiene una, una lógica política concreta. La, la, la lógica política concreta es que si fraccionamos el voto eh, nos volvemos disfuncionales al sistema político. Hay una cosa que es el don't, y eh, los votos nuestros pasan a ser peligrosos si estamos abajo del 10%. Entonces nosotros necesitamos, por por el sistema que hay en Argentina, eh, agrupar fuerza y en todo caso limpiar nuestras diferencias, que, que las hay, que, que son hoy se notaba, era muy fuerte el debate, no es, no es una rosca de, 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 de a ver, a vos te doy esto, a vos te doy esto, no, no, ahí hay un debate de conceptual, pero yo creo que la mejor forma de resolverlo es frente a la ciudadanía, con toda transparencia, con toda claridad, estamos tratando de establecer reglas que hagan esa, esa contienda a lo más, este, digamos transparente y equilibrada posible, así es eh, genuino la, la decisión, la información. Ese es en punto del frente, eso no ha concluido, digo, hay mucha gente trabajando, nuestra y de otras fracciones políticas, de buena fe, no, no se ha cerrado esa discusión porque hay, hay, hay muchos detalles y problemas que serían muy extensos comunicarlos acá, no sobre lo sustancial, sobre lo que hay que hacer, sobre las propuestas, sino sobre los mecanismos de los procedimientos. Pero es que el corazón de la política son los procedimientos. ¿Cómo hacemos para no hacer trampa? ¿Cómo hacemos para que no haya una trampa sutil en el el sistema que diseñamos? Eso es el corazón de de la discusión. Segundo, hay una observación que se hace sobre el tema de la señora Kisilov, que yo usaba mala información, Mira, acá hay una cosa muy clara. Beatriz Sarlo hace un mes y medio dijo, me han ofrecido una vacunación non santa. Hoy fue y depuso frente al juez e identificó. Después uno puede discutir, como han empezado a buscar, usted sabe que los abogados van a buscar muchos argumentos, si eso fue para diluir las expectativas negativas, sobre la, cualquier excusa. Mire, eso hay, en una sociedad republicana, estas cuestiones no lo resuelven los parientes, lo resuelve el procedimiento. Y ahí yo quiero hacer una reflexión para que entendamos todos. Eh, la ministra Bisotti, otro personaje que tenemos, dijo que se iba a vacunar con, de acuerdo a la equidad. Eso no es un concepto en la sociedad republicana. En la sociedad republicana se vacuna de acuerdo a la legalidad. Estamos sometidos al Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, ni a la mujer de Kisiló ni a la mía, ni a la de Segre les tocan atributos que no corresponden. No es una familia monárquica. Por eso, la persona que, que, me, que me parece legítimo que haga la contienda con nosotros a través del chat, no está diciendo en este punto el, el, lo que yo enfatizo. Lo que yo enfatizo, yo no estoy hablando ni, ni de corruptela, estoy hablando de cómo se organiza el régimen republicano. Porque ese tema en las vacunas tiene una dimensión, pero imagínense lo que es el sistema de control de cambio. Imagínense las cosas que pueden pasar ahí, con un tipo de cambio que valía dos veces y media el oficial. La Argentina necesita que nos atengamos a los procedimientos. Y acuérdense, No se vacuna con igualdad, con equidad, se vacuna con la legalidad. El el Estado de Derecho es el Estado de la legalidad. No hay otro mecanismo, no hay otro procedimiento y espero que haya quedado claro para todos el argumento que hemos usado. Finalmente, eh, van a salir noticias, mañana va a ser una locura las informaciones sobre sí si se ha avanzado o no se ha avanzado. La verdad es que yo no pude participar en toda la reunión, participé la primera hora y media, luego se quedaron Gustavo y muchos dirigentes nuestros en el debate, yo no no participé, yo escuchaba nada más. Eh, A mí me parece que todavía tenemos que macerar más ese ese arreglo, porque no solo con nosotros, hay debate, hay muchos problemas que... que que resolver, pero es verdad que como decía Gustavo, si nosotros podemos asegurar un un porcentaje de votación significativo eso nos nos da una, una proyección inmensa y nos va a dar un rol muy decisivo en el Congreso de la Nación en las legislaturas provinciales y en los consejos deliberantes, tenemos que llenar de gente nuestra esos lugares esa es la tarea
0: Eh, se nos va acabando el tiempo y ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer un invento creativo. Eh, Sí, exactamente esa cara es la que hay que poner. Profesor Ricardo López Murphy y Gustavo Segre. Les cuento, hay tanta participación en el chat, entusiasmo, ganas, eh, motivación y preguntas, que lo que voy a hacer es repasar un poco las inquietudes que no hemos tomado y los voy a invitar a hacer unas declaraciones, de un comentario, una declaración de cierre. Pero simplemente les voy a enumerar eh, los ejes temáticos por los que está pasando eh, el comentario en el chat. Por un lado, eh, nuevamente, y y, y y está el, el eje participación. Primero, ¿cómo ayudar a que Gustavo o Ricardo lleguen a la Cámara? Primero. Segundo, dentro del eje participación hay mucha gente que levanta la mano y dice, bueno, estoy en la provincia de Santa Fe, estoy en la provincia de Córdoba... ¿Cómo puedo organizarme, articularme con ustedes? Participación. Ese es un eje importante. eh, Dentro de las preguntas y las inquietudes. Otro es eh, la desazón. Y y acá voy a leer un comentario que me pegó mucho y me parece que que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo podríamos ir para adelante si la mayoría de la población votante quiere ir para atrás? Y en consecuencia votas candidatos que van para atrás. Eh, Por otro lado... Eh, está, eh, hay, hay, está toda la inquietud sobre planes económicos principalmente centrada en el profesor López Murphy, eh, reducción impositiva, eh, adopción de marcos legales como el de Estonia por ejemplo que, que tiene tanta eh, reducción impositiva y, y el uso de tecnología entre tantos otros atributos uno interesante que llegó por el, por el chat y por el equipo de curación eh, dejen de autodefinirse como derecha en un país donde la mayoría se autopercibe progre, baja el techo al 10%, no sirve de nada llamarse derecha. Eh, estos serían un poco algunos de los ejes temáticos en el chat. Hay muchísimo contenido realmente, pero creo que son como los tres ejes que les dejo. Ahora, por supuesto, tienen unos minutos para, para, para cerrar cerrarla. Eh, Gustavo, antes de que, que querés, querés intervenir primero, eh, estos eran algunos ejes del y por cierre. supuesto... Tema libre libre después para para el comentario de cierre. Eh, Antes del
2: cierre, para explicar las preguntas. La gente se puede afiliar a través de afiliate.online. La mejor forma de participar es afiliándose para poder elegir y para ser elegido si así lo desea. Afiliate.online, afiliate.online, no importa el lugar del país. Grupos de trabajo, entrar a la página www.republicanosunidos.com.ar y, y trabajando, no apenas dando ideas. Trae la idea y vení y trabajar con nosotros la idea. Es lo mejor que podemos hacer. Eso sirve porque si el día de mañana se conforma el Frente, efectivamente, y nosotros hoy pleiteamos la necesidad de que el Frente no sea a nivel nacional solamente, sino que incluya específicamente la Ciudad de Buenos Aires y que incluya la provincia de Buenos Aires, para evitar picardías, eh, es la posibilidad de que aquellos que quieren, que Ricardo, que yo, que cualquier persona que pueda tener voluntad de candidatarse, vote para que en esa interna nosotros lleguemos antes que otros candidatos de otros partidos, porque precisamente la contienda electoral sirve para eso. Lo curioso es que hoy había algunas personas que no deseaban tener esa libertad para elegir. Y nosotros dijimos, somos liberales, queremos la libre competencia en todo menos para elegir el candidato. ¡No! ¡Vamos a pelear! Y, y vamos a pelearnos de una forma respetuosa, por supuesto. Y, y lo bueno es que si uno pierde... Bueno, eventualmente yo puedo llegar a tener que disputar con Ricardo López Murphy. Wow, ¡Qué, qué, qué honra! Y, y si pierdo, lo voy a apoyar incondicionalmente porque es así que funciona la democracia republicana. Eh, ese es un poco el contexto de las, de las consultas que te habían hecho para que la gente pueda participar y pueda
1: sumarse.
0: Bien. Eh...
1: Gracias, Gustavo. Diego, eh, un, un comentario. Está acá dirigiendo el Jorge San Martino, que seguramente después le podemos dar un minuto o dos para que resuelva preguntas que, además de lo que dijo Gustavo, sean operativas: o sea, dónde dónde concurrir. Bueno, hay en el chat cientos de preguntas sobre sobre cada provincia, en cada ciudad. Yo diría: eh, a lo mejor, Jorge, sería bueno que publicaras los mails o las páginas a las que hay que, además de las que dijo Gustavo, que que se pueden concurrir y y poder facilitarle a la gente su su deseo de de participar. Así que eso me parece eh, muy importante. Hoy yo di una clase en Republicanos Unidos que tiene mucho que ver con algunas preguntas económicas que ha habido en el chat no me quisiera repetir porque yo estoy seguro que los que me escucharon hoy pero creo que la clase está grabada eh, y, y va a poder. Ahí Jorge me dice que San Martín o que sí yo creo que esa clase está muy preciso los argumentos nuestros y los contraargumentos yo creo que hay, hay espacio para hacer muchas cosas eh, nosotros vamos a responder esa pregunta a ver Nadie puede creer que somos tontos. Alguno de ustedes cree que vamos a hacer una, una lista para ir al supermercado. A mí me gustaría que el mundo fuera así. No vamos a hacer eso. Vamos a explicar con cuidado qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede hacer, cómo construir la mayoría para votar eso y cómo hacer que eso sea sostenible en el tiempo. De eso se trata. Eh, por supuesto que, que va a haber un debate y como yo dije la otra vez, digo, vamos a ser sinceros. ¿Usted cree que van a hacer tortillas sin romper huevo? No, va a haber que romper, va a haber que hacer cosas. No, no, nosotros no vamos a estar ahí para, para pasar el tiempo. Vamos, vamos a iniciar un esfuerzo de recuperar el vigor, el crecimiento, digamos, el derecho a la felicidad, la prosperidad, a eso vamos. Entonces, eh, por supuesto que vamos a buscar generar el mayor apoyo posible, lo vamos a explicar, no, no en términos de decir a mí me gustaría que el, una fantasía, digamos. Nosotros no somos fantasiosos, somos personas prácticas que vamos a ir a discutir cosas prácticas. Y lo vamos a discutir con, eso sí, esto todo el mundo tiene que ser consciente, con una firmeza y una resiedumbre inolvidable. No crean que vamos flojos. Vamos a gente que que está muy convencida, que va va al debate con una gran eh, predisposición y con una una gran pasión. Nosotros creemos que hay un camino distinto Eh, y ese camino es un camino de de oportunidades, es un camino de prosperidad. ¿Alguien puede creer que a esta edad Estoy metido en esto para perder el tiempo, por favor. Estamos para que esto cambie. Gracias.
0: Eh, creo que, salvo que me digan que tienen algo más para agregar, eh, Gustavo, por favor. Sí, 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 por favor.
2: Cortito. Primero, eh, una aclaración sobre el tema de la derecha y el centro-derecha. El otro día Javier me, me intituló como un liberal de izquierda y me gustó porque aquellos que nos gusta la música sabemos que no se toca bien ningún instrumento si no es con las dos manos. Eh, la derecha puede apoyar un montón de cosas y hay que recordar las cuestiones sociales, siempre con contrapartida, nunca con el regalo, siempre con el, el esfuerzo de la persona, pero no se puede tocar un instrumento solo con una mano, Entonces o no sale el mismo sonido. Eh, y t- terminaría diciendo que el gobierno actual nos prometió cuidar el, a los argentinos, aumentar a los jubilados, fomentar el empleo, exportar más, alimentar a la gente. Terminaron haciendo cosas diferentes, que era abortar, porque paga el aborto de todo el mundo, encerrar a todos, complicar a los que producen, demorar las importaciones, aumentar los impuestos, cerrar las empresas... Y lo que nosotros podemos proponer es que se puede soñar en un futuro mejor, trabajar para que podamos todos generar una Argentina mucho más productiva, bajar el gasto público, educar a toda la gente, instrumentar planes con contrapartida, desarrollar la economía, retirar la burocracia, pero para todo eso necesitamos que todos los que estamos acá y todos nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos, Apliquen dos verbos, participar y
1: saber votar. Muchas gracias.
0: Ricardo. Muchas gracias.
1: Un solo comentario, Diego, que quiero que, que quede claro. A mí no me gusta la geometría de la revolución francesa, esto de izquierda, centro, derecha. Me parece que, es, que no es el camino inteligente de plantear las cuestiones. Tampoco me me angustia que me pongan en un lugar de la geometría o en otro. La verdad que yo nunca uso esos términos. Eh, De verdad no los uso jamás. Lo que trato de de transmitir es que tenemos y vamos a ir al debate a banderas desplegadas. No vamos a ir vergonzantemente. Eh, después pongan ¿no, la geometría que quieran. A mí me parece que la geometría de la Revolución Francesa es muy anacrónica, pero bueno, pongan la que quieren. A mí me, no, no me van a asustar con, con las calificaciones. Sí, 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 quiero que tengan una cosa clara: las ideas de la libertad, para usar el, la, la estrategia de Gustavo, siempre van para el lado de progresar no de regresar. Así que, usando el ar, ahí vamos a cerrar esta exposición. Muchas gracias a todo, ánimo. Ánimo.
0: Eh, Por mi parte, primero... Genial escucharlos, un honor participar y un gusto acompañarlos, Gustavo, Gustavo Segre, Ricardo López Murphy, un pequeño comentario, todos los links están posteados en el chat al costado, Eh, asegúrense de entrar a los links, de hacerle clic, de guardarlos, de favoritearlos, de estar seguro que todos los links que se han convertido en el chat, en la ventanita de acá... Eh, Están entre los favoritos Por supuesto siempre pueden quedar en contacto Por redes sociales también Yo reproduje alguno, el equipo reprodujo otros Están todos reproducidos varias veces A anotarse A participar Eh, Por mi parte, después de ese comentario De de Entre Casa eh, Gustavo Segre Ricardo López Murphy eh, Un gusto escucharlos, un gusto acompañarlos Ahí están apareciendo nuevamente en el chat Los eh, Los eh, links para, para hacerle clic ya mismo clic ya mismo Que quede abierto Y después uno sigue el proceso, el proceso de afiliación eh, Ahí están de vuelta y Le daba Jorge y con... para
2: que pueda Responder las preguntas eh, Si deseaba sugerencia de Ricardo
0: Claro sí. Jorge, si, si per, tenés algo ¿Me
2: permitirías una sola frase? Solo una frase A mí a ver, mejor dale. que termine. Trabajemos entre todos Porque aún estamos a tiempo Seguro que estamos a tiempo